Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte kamaráti. Vítajte pri ďalšej časti Point podcastu. V minulej časti sme hovorili o tom, ako sa môžeme začať starať o životné prostredie a o prírodu okolo nás. A nejaké typy a nápady sme si pre vás nechali aj do tejto časti. Takže Karin, ja by som ťa chcela poprosiť, aby si pokračovala v tom, kde sme minule prestali. Takže nech sa páči. Áno, áno, áno. Ešte k tomu trávniku a zavlažovaniu mi napadlo, že my napríklad máme doma, akože v mojom rodičovskom dome, takú veľkú kaďu a do nej sa vlastne zberá tá dažďová voda a z toho môžeš ďalej potom polievať napríklad aj trávnik a tak. No, čo by som ja povedala, čo k tomu, čo si ty povedala? No, niektoré veci som už spomenula možno aj v predchádzajúcich častiach a konkrétne aj v tej druhej, ale konkrétne možno ešte typy a triky. Tak samozrejme, platenú tašku som tu už viackrát spomínala a spomením ju ešte raz. Myslím si, že to je to veľmi dôležitý prvok. Ak niekam ideš, maj zbalenú nejakú tú platenú tašku alebo hociakú tašku, ktorú si si už možno predtým kúpil a môžeš ju použiť ešte raz. Ja mám stále v každej jednej mojej kabelke alebo ruksaku jednu tašku, ktorú viem, že mám a ak niekde idem na nákup a idem tam zrazu a nie som na to pripravená, tak viem, že tú tašku môžem použiť. A nemusím si kúpiť potom tú plastovú tašku v obchode, ktorá je proste aj niečo stojí a je veľmi, veľmi neekologická. Samozrejme, už to teraz aj robia tak, že ponúknú ti tú papierovú tašku, ale prečo, keď môžeš byť pripravený so svojou platenou taškou? Druhým takým typom je aj to, že keď prídeme do obchodov, tak samozrejme z každého roha na nás číhajú plastové vrecúška alebo teda sáčky, na pečivo, na ovocie, na zeleninu. Myslím si, že už niektoré obchody k tomu pristupujú trošku uvedomelejšie a aspoň si idú účtovať niečo za tie, za tie sáčky. Ale prečo nebyť tiež pripravený na takýto nákup tým, že bude mať nejaké naše vrecúška na ovocie, na pečivo, či už zo starej záclony alebo z iného materiálu. Ešte to je dobre vyzerá, aj to je ekologické. Takže taký tip pre vás. A ak nevieš šiť, alebo nemáš šiaci stroj, alebo nechceš šiť, veľmi, veľmi, veľmi veľa ľudí ti podľa mňa s tým rado pomôže, pretože buď takéto vrecúška predávajú, raz zainvestuješ a máš to na dlhé roky, alebo ti to možno aj podarujú, keď prejavíš takýto záujem. A ako už aj si ty vlastne Deniska spomínala to šetrenie vody, tak to môžeme aj urobiť aj tak, že budeme pripravení na to, že niekam ideme a nebudeme si kupovať nejaké tie plastové vody, alebo teda vodu v plastových fľašiach a budeme mať svoju sklenenú fľašu, do ktorú budeme znova znova naplňať vodou, napríklad z vodovodu a tým pádom vlastne nám to už tiež nejaké tie peniaze. Ja som si teraz, vlastne kúpila som si už viac takýchto fľaš, pretože niekde som niektorú svoju zabudla alebo sa mi proste rozbila, zničila, tak teraz som od sestry dostala vlastne na narodeniny, tak to sa pochválim. <laughs> Také také sklenené fľaše a s korkovým obalom, takže mali by dobre akože izolovať tú teplotu a tak. A myslím si, že, že budú zo mnou ešte dlho, takže podľa mňa je to dobrá investícia alebo aj dobrý dáček pre ľudí okolo teba. A potom ešte takéto zo sekcie praktická domácnosť. Ak nemáš umývačku riadu, napríklad my doma ešte zatiaľ nemáme a istotne umývaš riad, tak tiež, ako si už aj ty spomenula pri tom, že vypínať vodu pri umývaní zubov, tak ja som sa až teraz 
odkedy som sama akože gazdina v domácnosti, som sa musela naučiť, že, že ako mi váš riad, tak vypni tú vodu, nemusíš mať v kuse akože ju zapnutú a v kuse ti tečie, to proste nemusí byť až takýto luxus, tak som si uvedomele musela uvedomiť, že teda uvedomele uvedomiť uvedomenie, nie, nie. <laughs> a, že, že tú vodu proste budem vypínať. A, a robím tak a stále s takým dobrým pocitom, že šetrím tú vodu, ale s tým akože umývaním riadov mi napadlo, že existujú rôzne prírodné kuchynské žinky, ktoré, ktoré následne potom, keď sa opotrebujú, vieš pekne dať napríklad do nejakého kompostu, ktorý máš a aj tam sa vlastne celkom vedia rýchlo rozložiť. Takže sú to aj dobrý potom také, taký prostriedok ako hnojivo na, na neviem, potom na kvetiny a tak ďalej. Takže prírodné kuchynské žinky sú napríklad taká vec, ktorú, ktorú som si naposledy ja kúpila alebo takú tú prírodnú kefku na také tie ťažšie stierateľné povrchy a tak. <laughs> Znova rubrika toho, že cítim sa, ako by som predávala nejaký produkt, ale nepredávam nič, nie sme sponzorovaní, aby ste si nemysleli, že niečo, niečo nám bolo takto podsunuté. Takže máme tu rôzne také možno typy a triky na to, ako, ako fungovať v našom každodennom živote a keď chceme fungovať udržateľne. Ale my chceme tento podcast posunúť trošku možno ešte aj vyššiu úroveň v tom, že samozrejme stále sa snažíme rozmýšľať aj v rozmere toho, že sme niekde ako služobníci, ako kresťania na mládeži, tak možno môžeš nám, Denny, povedať o tom, že máš pre nás nejaké typy a triky na to, ako fungovať ekologicky udržateľne na mládeži. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne za otázku, Karin. Ale ešte, ak dovolíš, jednu takú vec, ktorú tiež som si nedávno uvedomila, keď si spomínala teda umývačku riadu a pránie a tak, mm-hmm. viete, že vždy máte tam akože taký mód, že eko. Hej, že teda môžeš mm-hmm. prať eko alebo tak. A viem, že vždy v domácnosti, v ktorej som vyrastala, vždy keď tam bol nejaký takýto akože spôsob, že sa dá nastaviť, že niečo je eko, tak bola taká otázka, že ako je to možné, že keď proste si na umývačke nastavím eko, tak umýva 3,5 hodiny, ale keď dám proste iný režim, ktorý nie je eko, tak za 2 hodiny mám teda umytý riad. Tak ako môže byť eko, keď ide dlhšie? A možno mm-hmm. zase, hej, väčšina z vás možno si povie, že akože to je úplný základ, to všetci vedia. Ja som nevedela a tiež ma to musel niekto naučiť. A naučil ma to Ujo, ktorý nám prišiel namontovať kotov. <laughs> ktorý tiež nám ho nastavil, aby bol na eko. A on vysvetlil, že to eko funguje na takom princípe, ako keď si predstavíš auto a zrazu proste vy ideš autom a vidíš, že na semafore svieti červená. A ty namiesto toho, aby si proste nejak to regulovala, hej, že teda, že začneš pomaly spomalovať alebo tak, tak proste a čakáš ako keby, že na zelenú a pôjdeš pekne plynulo, tak namiesto toho proste ideš strašne rýchlo, vybombiš to auto, potom strašne rýchlo zastaneš a potom, keď naskočí zelená, tak zase zaradiš jednotku a proste veľmi rýchlo sa pohneš. A že tie neeko programy veľakrát fungujú tak, že teda rýchlo sa rozbehnú, minú veľa energie a preto to trvá kratšie, hej, lebo rýchlejšie tu zohrajú tú vodu a tak. A že tie eko programy fungujú presne na takom princípe, že že tým, že to robia ako keby že pomalšie, tak niekedy potrebujú nižšiu teplotu vody, proste nepotrebujú tak akože energiu strašne rýchlo vybustovať, čiže tak ju vedia šetriť a tak. Čiže to, že niečo trvá dlhšie, neznamená, že to spotrebuje viac vody a viac energie. A to bolo pre mňa také, že wow, to som naozaj netušila. Čiže odvtedy mám, no, mám oveľa väčšiu dôveru voči ekoprogramom a ekonastaveniam, keď ja toto mm-hmm. viem. 
Takže, Dosť dobrá. takže vďaka Ujovi, ktorý nám teda montoval kotol a vysvetlil nám, ako to znamená, lebo vlastne on nám vysvetľoval, tiež také možno kontraintuitívne, že niekedy máme pocit, že keď odídeme z, doma, z domu na 2-3 dní, tak si akože vypneme radiátory, aby sme teda ušetrili. Mm-hmm. Ale on presne vravel, že správne šetrenie nie je to, že ty všetko vypneš a potom keď sa vrátiš, tak zase strašne rýchlo sa potrebuje všetko nahriať, ale že proste tú teplotu máš ako kebyže konštantnú a že vtedy sa proste nepotrebuješ míňať veľa energie na to, aby si to dostala tam, kde chceš. Čiže to bol tiež taký ďalší princíp, ktorý keď som vyrastala, tak trošku inak sme to riešili. Vieš, ráno ideš do školy, vypneš radiátor na nulu, vrátiš sa, nie, zapínaš na tvorku. Pečku. <laughs> No ale že vlastne už tie také modernejšie systémy fungujú tak, aby teda chránili naše zdroje. No ale teda idem naspäť teda k tej mládeži, lebo to som odbočila. <laughs> Takže ďalšia taká veľká oblasť pre mňa osobne bola, keď som začala uvažovať nad tým, ako ja sama sa správam k prírode, bolo ako to teda preniesť do mojej služby. Pár krokov, ktoré sme začali robiť na našej mládeži, verím tomu, že sa dá ešte o mnoho viac a že budeme viac, ale prvá vec bola, že na občerstvenie nepoužívame už jednorazové ani plasty, ani myštičky, ani nič. Radšej si povieme, že to umieme, lebo aj keď sme si predtým hovorili, že treba šetriť vodou, tak vždy je lepšie umyť, ako plast vyhodiť, alebo hoci aj zrecyklovať, lebo všetci dobre vieme, že keď potom už tej fabrike, kde ten plast recyklujú, potrebujú míňať aj energiu, aj vodu na to, aby teda sa to stalo. Čiže vždy je lepšie proste používať normálny riad a umyť ho v rukách, a ako používať akýkoľvek plast. Čiže žiadne slamky a žiadne plastové taniere na našej mládeži verím, že už nenájdete. A ďalšia vec, keď ideme na víkendovku alebo nejaký výlet, robíme vždy to, že tam triedíme odpad. Tiež to nie je vždy pohodlné, lebo niekedy pri tej našej chate je len jeden kontajner, ale dávame si tú námahu, aby sme potom ten plast a ten papier a to sklo a tie konzervy odniesli na miesto, kde sa zrecyklujú, lebo naozaj, keď je nás tam 30, alebo 50, alebo možno na niektorých víkendovkách a výletoch 100, a tak viete si predstaviť, aký dopad to má, keď to všetko proste zmiešame dokopy. A kvôli čomu je to super, keď sme na výlete a víkendovke, tak mladí ľudia nás vidia. A vidia, že tam máme viacero košov a že to separujeme a že je to dôležité. A aj v tomto proste im ideme príkladom. A možno to sú také prvé kroky, čo sa učia. A aj to chceme robiť na našich mládežiach. Že vlastne našich mládežníkov vedieme k tomu, aby boli zodpovední a voči planete. Čiže vždy, keď prídeme na nejakú víkendovku, tak si zistíme, ako tam separujú. Lebo asi dobre viete, že každé mesto a každá obec to má inak. Niekto, u nás napríklad v Drinovskej sa konzerví a tetrapaky zbierajú spolu s plastmi. Čiže ich hodíš dokopy. Niekde to majú proste úplne inak, keď tetrapaky sa zvlášť separujú. Čiže proste zisti si, ako to tam je, aby si nepomiešal ten odpad tvojej dobrej vôle. A potom, ďalšia vec. Ak máš na starosti aktivitu, icebreaker alebo hru, môžeš rozmýšľať, okrem toho, že či sa ľudia zabavia, môžeš mať aj ďalšie kritérium a to je, či je tá hra ohľadu plná k životnému prostrediu. Čiže napríklad ja, keď vediem hry, snažím sa vyhybať hram, kedy napríklad si každý má nafúkať balón a priviazať ho o nohu a vlastne pointa hry je, že si len popúkaš balón a zrazu máš proste plastový odpad v prírode, niekde na lúke alebo tak. Alebo keď robíš výzdobu, Tiež tu je ďalšia vec. Aha, potrebuješ naozaj tie balóny na tej výzdobe, alebo vieš urobiť výzdobu z niečoho, čo sa dá oveľa ľahšie zrecyklovať. 
a musí sa tá výzdoba po výlete vyhodiť, alebo vieš ju už použiť na niečo iné. Alebo napríklad, keď sa rozhodneš už mať na tej výzdobe balóny, tak čo tak potom tieto balóny, ktoré už aj tak sú použité, potom využiť na tú aktivitu, kedy teda priviažeš si ich na nohu. Čiže možno môžeme na našich mládežiach a v tom, keď vymýšľame aktivity, premýšľať aj nad tým naozaj, aký majú dopad na životné prostredie. A niekedy sa naozaj rozhodneš tú aktivitu urobiť, aj keď bude obsahovať plasty. Ale to je v poriadku, lebo proste sú aj iné kritériá. Hej, chceš, aby sa ľudia zabavili, vytváraš nejakú atmosféru, staráš sa o nich a tak ďalej a tak ďalej. Ale už len to, keď budeme mať to nastavenie mysle, že vôbec nám to napadne, že aha, je toto najlepšia hra. Neviem vymyslieť hru, ktorá bude rovnako zábavná, rovnako super, ale nevznikne pri nej až toľko odpadu. Už len keď takto začneme rozmýšľať, myslím si, že to je obrovský krok vpred. Takže veľmi by som nás chcela všetkých pozbudiť, keď rozmýšľame nad mládežami, aby sme rozmýšľali aj nad tým, ako môžeme ísť príkladom starostlivosti o našu planétu. A vlastne teraz sú mládeže online, alebo teda kto vie, kto vie, ako presne je to teraz, či sa ľudia už stretávajú, alebo nie. Ale toto je výhoda pri online veciach, že teda nevytvárame odpad. Ale tak ja verím teda, že sa budeme môcť čo najskôr a čo najviac stretávať osobne, akože to jednoznačne. A čiže to sú potom také typy možno pre nás do tohto času. A no a Karin, ja viem, že ty máš pre nás ešte nachystaných možno pár tipov. Keď nás táto téma zaujala viac, koho môžeme sledovať a od koho sa môžeme učiť ešte viac, lebo ako sme spomínali, od nás dvoch Veríme, že ste sa niečo naučili, ale istotne sú ľudia, ktorí sú oveľa ďalej na tejto ceste. Takže kto to sú? To je skôr také možné zhrnutie podnetov, ktoré sme vám dali počas celej tejto série. Tak to, alebo kto, koho sledujeme my na, napríklad na Instagrame, tak môžeme odporúčať Viktor Vince alebo Natalia Pažická. Taktiež, ak máš Netflix, tak pozri si dokument True Cost alebo Life on our planet od David Attenborough. Alebo potom môžeš podporiť rôzne lokálne, alebo teda skôr slovenské značky. Pre nás sú tu možno viac lokálne, ale pre niekoho nie. Napríklad módna značka tebe, alebo Magura Fashion. A tiež môžeš sledovať Zirovej Slovakia a rôznych, rôznych ďalších, ktorých sme možno nespomenuli. A je to taký iba výber, alebo výcud z toho, čo môže byť podnetom aj pre vás. Takže toto je taký, taký možno nástrel toho, že koho môžete sledovať aj na sociálnych sieťach, koho môžete podporiť čo sa týka možno aj módy. A potom samozrejme rôzne a bezobalové obchody, ktoré máme my väčšinou vo svojich mestách, takže to už asi nebudeme spomínať, pretože každé skoro už mesto takýto obchod vďaka Bohu má, takže choď a navštív tento obchodík a podpor ho. V tejto dobe sa to samozrejme asi robí ťažšie, ale je to potravina a, alebo aj samozrejme drogeria, takže môžeš tak urobiť a podporiť ich. A ja som chcela ešte dodať k značke tebe, tiež ich môžete sledovať na Instagrame a čo mne sa na nich veľmi páči, je, že vlastne berú oblečenie tiež zo sekáčov, ktoré potom upcyklujú, dúfam, že takto sa hovorí, alebo upcyklujú, čiže vlastne urobia ho tak, aby vyzeralo krásne, čiže je unikátne, ale zároveň si pomohol prírode, lebo si si obliekol niečo, čo už teda niekto už nechcel používať. Takže toto je podľa mňa veľmi pekné na tých značkách. Isto ich existuje o mnoho, o mnoho viac, čiže kľudne proste hľadaj, skúmaj, kupujú, čo sa ti páči, ale je strašne fajn, keď naozaj vieš, že sú to ľudia, ktorým záleží na prírode a robia dobré veci. No, a ja už by som to teda uh, uzavrela, 
lebo teda uh, mysleli sme si, že na túto časť minieme najmenej času, ale vyzerá to tak, že bude najdlhšia. <laughs> no, čiže počuli ste um, aj dnes, aj predchádzajúce týždne mnoho typov. A možno z toho, čo si počúval, si si povedal, že ideš byť zero waste. A to by bolo super. Ale možno si to celé počúval a cítiš sa, že je to proste priveľa. Že, že nezvláda žiť takýto životný štýl. A preto by sme teba chceli poprosiť, aby si urobil najbližší krok. A všetky tie veci, aj čo sme s Karin spomínali, my ich nerobíme na 100%, vôbec ešte nie sme tam, ale obidve chceme urobiť najbližší krok. A napríklad mám kamaráta, ktorý nekupuje vôbec plastové fľaše. Toto bol jeho krok, ktorý urobil. Proste nekupuje Coca-Colu, viete si to predstaviť? <laughs> ale sprchuje sa 5 denne. A teraz? Tak žije ekologicky alebo nežije ekologicky? Proste míňa možno viac vody ako niekto iný, ale zvolil si túto cestu, že vie žiť bez plastových fliaž. Potom mám kamaráta, ktorý má veľmi rád meso a burgre a nebude z neho vegetarián len kvôli tomu, lebo proste krávy ničia životné prostredie, ale chodí všade na bicykli. Čiže vybral si tiež nejaký spôsob, aký môže pomôcť prírode. A potom mám kamarátku, ktorá veľmi rada cestuje a kupuje si letenky za 10 eur a zanecháva obrovskú uhlíkovú stopu, proste lietadla, ktorými chodí, ale kupuje bezobalovo a nekupuje vôbec fast fashion. A zaujíma sa o to. A pravda je taká, že každý jeden z nás niečo iné mu je viac sympatické, nejaká iná cesta alebo spôsob mu bude viac vyhovovať a je niečo, čo ho sa ti bude ľahké vzdať a je niečo, bez čoho si nevieš predstaviť život. A preto by sme veľmi, veľmi chceli, aby ste nemali pocit po tejto sérii, že musíš urobiť všetko. A že ideš do toho, buď urobím všetko, alebo nič. Veľmi by sme chceli, aby ste sa cítili, že môžeš urobiť niečo. A keď to niečo si vyberieš a začneš robiť, stane sa to takou prirodzenou súčasťou tvojho života, že budeš mať priestor na to, aby si urobil ďalší krok a ďalšiu vec. A toto je to, s čím by sme sa chceli s vami rozlúčiť. A to je to, ako my s Karin túžime žiť. A túžime si vybrať najbližší krok, ktorý vieme, že zvládneme. A túžime ho urobiť takým prirodzeným, aby sme mali priestor na ďalší krok. A tešíme sa spoločne na to, kam nás to privedie, ale veríme, že, že k udržateľnému životu. A ďakujeme vám veľmi pekne za vašu pozornosť, za váš čas. Ak máš pocit, že tento podcast by si potreboval vypočuť tvoj kamarát alebo tvoja mládež, kľudne šeruj, aj toto je spôsob, akým môžeš pomôcť našej planete a veríme, že, že spoločne naozaj budeme môcť urobiť tento svet krajším miestom. Majte sa krásne, ďakujem Karin veľmi pekne a ja tebe za tvoju mm. múdrosť, za tvoj čas. Majte sa. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.